0: Tandartsen, let op. Heb je een onderbuikgevoel? Neem contact op met een hemofiliebehandelcentrum.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag zijn we in Bussum thuis bij Marlene Bijleveld, verpleegkundig specialist in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En we gaan het hebben over wat de impact is van mondzorgproblematiek bij Van Willebrand patiënten en hoe tandartsen, kaakchirurgen en huisartsen kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de zorg van deze kwetsbare groep. En Marlene, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om bij jou thuis deze podcast op te nemen. Dat kwam zo uit en dat is weer eens een, uh, een andere setting dan in het ziekenhuis of bij ons in de podcaststudio. Hartstikke leuk. Um, nou, laten we beginnen. Uh, wat zijn veel voorkomende problemen die Van Willebrand patiënten ervaren als het gaat om deze mondzorgproblematiek?
0: Nou, dat kan nogal wat uh, zijn. Um, uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat een patiënt helemaal nog niet weet dat hij Van Willebrand heeft. Maar dat hij bij de tandarts zit en uh, dat er vaak problemen zijn met, bij de mondhygienisten. Dat het heel snel gaat bloeden. Dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat een tandarts of een mondhygienist daar al, uh, al aandacht aan besteedt. Of na een kiesextractie, dat het dan uh, gaat nabloeden. En als het dan iedere keer weer gaat nabloeden... vind ik het wel heel belangrijk dat een tandarts uh, daar een, een lampje gaat branden van... hé, uh, hey, wat raar. En is het bij iemand die wel uh, van wilbrandziekte ziekte heeft... Ja, dan is het heel belangrijk dat de patiënt zelf al voorzorgsmaatregelen neemt. En dan het liefst niet van uh, ochtends bellen met een hemofliebehandelcentrum van uh, ik ga over een uur naar de tandarts en er wordt een kies getrokken... Uh, uh, wat, wat moet ik doen... Dat kan natuurlijk altijd wel gebeuren als je uh, plotseling een ontsteking hebt hè, of, een, of, of kiespijn hebt. Maar als je een geplande uh, tandartsbezoek hebt, dan is het wel belangrijk dat je als patiënt voorzorgsmaatregelen neemt. Moet ik uh, bepaalde medicatie gebruiken? Uh, moet dat in het ziekenhuis gebeuren? Uh, moet, het, uh, moet ik bijvoorbeeld naar de tandarts in het ziekenhuis? Moet ik naar een speciale tandarts? Dus er zijn best wel wat, uh, wat dingen die patiënten uit voorzorg kunnen doen.
1: En hoe komt die patiënt uh, aan deze uh, juiste informatie? Heb je daar een, uh, een advies voor?
0: Nou, als het een patiënt is die, die al in kaart gebracht is en bij ons bekend zijn... dan uh, zijn het patiënten die natuurlijk regelmatig op controles komen... waarbij wij altijd zullen benoemen van... Uh, moet er een ingreep plaatsvinden, of dat nou bij de tandarts is of bij een, een andere arts, meld altijd dat je een stollingstoornis hebt en zorg dat je van tevoren, het liefst ver van tevoren, contact hebt opgenomen, zodat wij voldoende tijd hebben om een patiëntgericht behandelplan te maken en dat wij ook uh, kunnen inschatten van er moet medicatie gegeven worden, wat bijvoorbeeld intraveneus toegediend moet worden, dat je daar echt ruim van tevoren de tijd voor neemt. Uh.
1: Ja, goed advies. En op welke manier wordt er nu doorverwezen naar bijvoorbeeld een tandarts?
0: Um, ja, als het goed is hebben alle mensen natuurlijk een eigen tandarts. Uh, dus uh, uh, ja, ho hoef ik op zich niet door te verwijzen naar een tandarts. Maar gisteren had ik nog een heel mooi voorbeeld. Er uh, uh, was een moeder uh, die belde dat, uh, dat haar dochter een uh, kiesje getrokken moest worden... Uh, maar ze melden er meteen bij van, ja, ze vindt eigenlijk uh, het prikje voor de verdoving al heel spannend. En dan heb ik meteen zoiets, oh, weet je, uh, ik hoorde van de secretaresse of ik een behandelplan wilde maken. Dus dan bel ik zo'n moeder terug en dan zeg ik, weet je, het is een negenjarig meisje. Uh, ik verwijs je door naar een speciale kindertandarts, waar wij veel mee uh, samenwerken. Daar is ook een uh, anesthesist bij... Daar uh, kunnen wij met de tandarts gericht een behandelplan mee bespreken. En met de anesthesie kunnen we regelen dat zij ter plekke de stollingsmedicatie kunnen toedienen. Die moeder die heeft gebeld, die kon vandaag al terecht. Kijk. En uh, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Uh, dat is en hele specialistische tandzorg, kindgericht. Ik ben natuurlijk van de kinderen, maar voor de volwassenen is dit er ook. En, um, en het is qua stollingsgebied uh, helemaal goed afgedekt. Heel ja. belangrijk.
1: Ja, want je zegt, um, uh, dan verwijs ik uh, uh, diegene door naar een specialistische uh, tandarts. Dus dat is misschien zelfs een kaakchirurg. Of, of iemand die gespecialiseerd is in stollingstoornissen... maar heb je bijvoorbeeld ook contact met gewone tandartsen... of zijn het eigenlijk altijd specialistische tandartsen... die hier uh, meer van weten dan een reguliere tandarts?
0: Nee, wat, wat ik, waar ik nu naar doorverwijs, wat ik bedoel... is niet een specialistische tandarts... dat die uh, op de hoogte is van stollingstoornissen. Dit is echt een kindertandartsenpraktijk... die ge, gespecialiseerd is in kinderproblematiek. Dus ook uh, kinderen vinden een tandarts vaak eng... Ja, dus als er dan iets gedaan moet worden, is het lastig om een kind stil te laten liggen en dan doen ze dat daar onder een klein roesje. Dus daar, daarom is de, 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 de anesthesiste daarbij. Maar um, ja, wat we vaak uh, hebben, we hebben regelmatig contact met gewone tandartsen en die vragen dan van mag ik dit of mag ik dat doen? Um, meestal adviseren we dan toch om door te verwijzen naar de kaakchirurg bij ons in het Hemofliebehandelscentrum. Uh, dus in het AMC. En daar hebben we hele korte lijnen mee. Uh, dat als het gaat nabloeden, hadden we twee weken geleden nog weer iemand helemaal goed voorbereid, goed met stolling uh, voorzien. Maar dan blijft het toch uh, daarna nog nabloeden. En dan is er iemand ongerust. Dan laten we iemand de dag daarna of een week daarna, kan ook gebeuren, bij ons komen. En dan maken we meteen bij onze eigen kaakchirurg een controleafspraak. Die heeft er naar gekeken, heeft het toch weer een beetje opnieuw gehecht. Weet je, dan heb je alles compact bij elkaar.
1: Meer controle op deze manier, als ja. ik het zo hoor. Ja. Ja. En hoe ziet de communicatie er nu met kaakchirurgen uit? En hoe zou dat idealiter ingericht moeten worden volgens jou?
0: Nou, idealiter zou iedere kaakchirurg of tandarts op de hoogte moeten zijn dat als een patiënt. Uh, uh, meer bloed dan uh, anders, dat er niet wordt gedacht van oh, nou, bloed wat meer. Ik, uh, ik hecht nog wel een keer of ik brand het lekker dicht. Maar dat er, dat er wat sneller, zeg maar, gedacht wordt ook aan een stollingsafwijking. Ja. Uh, bij ons in het AMC is de communicatie tussen de kaakchirurgie en het hemofliebehandelcentrum eigenlijk zodanig goed. Uh, omdat wij zo vaak patiënten hebben dat ze meteen wel weten van hoe ze ons kunnen bereiken. Zowel telefonisch als uh, per e-mail. En uh, eigenlijk weten alle patiënten dat ook. Ja. Het is dus heel belangrijk dat, dat in, in ziekenhuizen en in andere, uh, bij tandartsen, dat ze goed op de hoogte zijn. De bron daarvan ligt wel bij de patiënt. Hè? De patiënt moet een andere zorgverlener ervan op de hoogte brengen.
1: Ja, dit is een uh, mooi bruggetje die je maakt. Want uh, we hebben het natuurlijk steeds over de, de kaakchirurg en de tandarts. Maar heeft de huisarts ook een rol in dit proces?
0: Uh, voor een verwijzing naar een tandarts denk ik niet. Uh, voor een verwijzing naar een kaakchirurg zal ook een tandarts doen. Maar het is zeker wel dat een huisarts een belangrijke rol heeft in het stellen van... Uh, Stollingsproblematiek, ja. en dat daar ook veel sneller aandacht aan besteed wordt door een huisarts, dus um, ja, huisartsen moeten daar zeker in bijgeschoold worden.
1: Herkennen van symptomen bedoel je dan, denk ja. ik, hè? Ja, ja. ja want uit het marktonderzoek, uh, wat wij ook hebben uitgevoerd, is gebleken dat de psychosociale impact die van Willebrand heeft uh, op patiënten heel erg groot is. En uh, sommige hematologen onderschatten zelfs soms uh, de impact die het heeft op patiënten en mantelzorgers. Uh, herken jij dat?
0: Ja, absoluut. Als je de ziekte van van hebt, dan heb je met name slijmvliesbloedingen. Um, dus het meeste wat je ziet zijn neusbloedingen, mondbloedingen. En bij vrouwen natuurlijk uh, de menstruaties of de bloedingen rondom uh, bevallingen. Ik denk dat dat niet onderschat moet worden.
1: En als we dan zien dat, dat hematologen de impact van Van Willebrand op de patiënt soms onderschatten... Um, ja, dan lijkt het mij een, een nog grotere uitdaging dit goed onder de aandacht van uh, tandartsen en huisartsen te brengen. Um, en hoe kan jij als verpleegkundig specialist hier toch, uh, toch een stukje aan bijdragen?
0: Nou, ik denk dat het vak van verpleegkundig specialist zijn... Um, heel erg juist die brugfunctie is. Hè. Wij kijken heel erg holistisch, heel breed. We kijken met een verpleegkundig oog, maar ook met een medisch oog. Dus ik denk dat dat het grote voordeel uh, van ons vak is. En het is ook het vak van de toekomst, denk ik, uh, in de zorg. Um, of hematologen het nou echt heel erg onderschatten, weet ik niet. Ik denk um, dat in vergelijk met bijvoorbeeld hemofilie waarbij je veel meer bloedingen ziet uh, en die hematologen misschien... of vasculair geneeskundigen bij ons in het AMC meer zullen zien... Uh, dat, je, dat je daardoor er eerder door getriggerd bent misschien. Maar de impact uh, die patiënten ervaren is, is groot. Wat kunnen wij als verpleegkundige specialisten doen? Ja, veel. Uh, toch zorgen dat, dat huisartsen uh, op de hoogte zijn... Um, ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ja, uh, komen we straks ook nog hè? op. Oh, daar komen we straks ja. ook nog op. Maar um, ja, er, er moet veel meer aan awareness uh, komen. Ja,
1: want een tandarts verwijst via de huisarts vaak door naar een expertisecentrum. En op welke manier kun je dit als tandarts jouw inziens dan het best doen?
0: Ja, kijk, als een tandarts op de hoogte is dat, die, dat er... Um, dat er expertisecentra zijn, dan hoeft dat niet eens via een huisarts. Een tandarts kan ook verwijzen naar een hemofliebehandelcentrum.
1: Dat zou idea ideaal zijn als ik jou dat zo hoor. Dat is toch een
0: veel korter lijntje?
1: Ja, ja uh, gebeurt dat in de praktijk? Ben ik dan benieuwd naar.
0: Ik heb wel eens tandartsen aan de telefoon. Maar misschien dan... Wel meer van patiënten die al bekend zijn. Dat een tandarts contact opneemt. Dat gebeurt absoluut hoor. Uh, lokale tandartsen die contact opnemen van uh, ik heb uh, deze en deze meneer of mevrouw gezien en ik wil daar deeft, uh, of deze ingreep doen. Kan ik dat doen of moet ik uh, doorverwijzen naar een kaakchirurg en wat zijn er aan voorzorgsmaatregelen nodig? Dat, dat gebeurt absoluut. Ik weet niet of jij nu bedoelt van een patiënt... waarbij een, een tandarts aan de bel wil trekken van... hé, hey, er is een, mogelijk wel een stollingsstoornis, ja. uh, Dan kunnen zij ook, want zij zijn ook artsen... dus zij kunnen ook doorverwijzen.
1: Want ik kan me voorstellen dat je als tandarts ook best kan schrikken. Dat als je daar uh, een, een kies trekt, niets vermoedend en uh, het wordt, uh, ja, hoe moet je dat netjes zeggen? Een bloedbad. Een bloedbad? Ja. Uh, dat je dan denkt, uh, hey, uh, welke weg ga ik nu bewandelen... Uh, uh, wellicht dat hij als eerste toch aan de huisarts denkt. Maar misschien, uh, uh, jij zegt, je kan wel direct uh, verwijzen naar ja, een expertise. je kan
0: direct verwijzen. Het zijn ook artsen. Kijk, in die huisarts, als je het via de huisarts doet, um, dan heb je misschien toch nog een vertragende factor. Want dan moet een patiënt eerst weer contact opnemen met de huisarts. Of, en dan zegt de huisarts, ja, is dat wel echt nodig? Uh, weet je, de, um, ik zou het advies geven, laat de tandarts gewoon contact zoeken met een hemofiliebehandelcentrum. Dat is een, kunnen doorverwijzen. Een,
1: een hele mooie. En, maar als het nou wel via de huisarts gaat, dan gaat dat vaak via een brief of, of al dan niet uh, digitaal. Um, en wat moet er uh, volgens jou nou juist wel en niet in die brief uh, staan?
0: Ik heb altijd het liefst, uh, als ik nieuwe patiënten zie op de poli, uh, uh, dat er in die verwijzing staat. Van, uh, uh, dan staat er bijvoorbeeld uh, bij moeder bekend met de ziekte van Van Willenbrand. En dan denk ik, ja, moeder is bekend, maar moeder heeft vast een andere achternaam dan het kind. Uh, wie is die moeder dan? Zet er dan een geboortedatum bij? Uh, uh, mag natuurlijk weer niet, uh, AVG-technisch uh, zal dat wel niet mogen. Maar dat is eigenlijk in je voorbereiding heel vervelend, want wij hebben natuurlijk heel veel patiënten. Um, als, als ik al weet van uh, het kind van die en die komt, dan kan ik mij veel beter voorbereiden, omdat ik dan weet om welk type van Willebrand uh, het gaat zou ik veel prettiger vinden um, als er wat meer familiegegevens al in staat. Ja. Of bijvoorbeeld van broertje of zusje is al bekend. Maar dat je dan wel weet wie is het broertje of het zusje is. Uh, dus dat vind ik belangrijke informatie. En uh, misschien heeft een huisarts alles uh, vaker... Uh, zo'n patiënt op, op zijn spreekuur gehad en dat hij er eerder niet aan gedacht heeft, maar dat hij dat dan wel in de, in de voorgeschiedenis uh, zegt van ja, is wel een keertje hard op de hoofd gevallen of uh, uh, had een extreem grote buil. of Veel uh, atypische bloedingen. Ja, of uh, goh, uh, die hevige menstruaties... Uh, Um, ja, daar had ik misschien toch wel eerder aandacht aan kunnen besteden. Misschien is er toch sprake van een of dat, uh, dat, dat ouders op een consultatiebureau zijn geweest. En dat ook weer bij een huisarts aangekaart. Van ja, Mijn kind heeft zoveel meer blauwe plekken dan een ander kind. Kan daar iets zijn?
1: Misschien moet er een linkje gelegd worden. Misschien moet er een linkje gelegd ja.
0: worden. Wat, wat wel heel belangrijk is. En dat, dat heb ik laatst laatste keer aan de hand gehad met een 17-jarig meisje. Die uh, bij ons doorverwezen werd. En daar... Um, had een huisarts een beetje eromheen gedraaid... van ja, er is wel misschien iets hematologisch. Hè? Ik weet het niet precies wat. Uh, als je het niet weet probeer daar dan of heel specifiek in te zijn, of juist niet. Want dit meisje was gaan zoeken en die dacht dus dat ze kanker had. En die kwam helemaal in paniek uh, van, ik denk dat ik kanker heb, want de dokter heeft gezegd iets hematologisch. En dan denken ze toch als eerste aan iets van leukemie. Of, hè? En dat, dan, dan begin je al heel anders, je eerste gesprek met een patiënt.
1: Ja, ja, ja. Heel belangrijk. Ja, dan uh, kom je toch. Uh, die komt iemand in paniek binnen op die manier. Ja, ja. ja. En we hebben het in het verleden veel uh, gehad uh, over bloedingsneigingen, hè? dat dat uh, heel belangrijk is. En op, op welke manier denk jij dat een tandarts of een huisarts bloedingsneiging kan bepalen? Of, of is dat gewoon echt iets wat bij de verpleegkundig specialist of de hematoloog uh, ligt?
0: Nou, wereldwijd gebruiken we daar uh, de ISTH-pad voor. Maar uh, bepaalde dingen daarvan uh, zou, een, uh, zou een huisarts uh, best wel kunnen herkennen, hè? van... Uh, God dat is al de vierde keer dat iemand komt, uh, of een tandarts kan dat ook uh, herkennen. God dat is al de tweede keer dat ik een kies trek en dat het blijft uh, bloeden. Um...
1: Eigenlijk gewoon alert zijn. Alert
0: hè? zijn. D dus niet uh, iets verder kijken dan je, dan je eigen ding. Nou is dat voor huisartsen natuurlijk heel lastig, want die moeten van heel veel, heel veel ja. uh, weten. Um, van tandartsen natuurlijk ook. Maar bloeden is natuurlijk wel een dingetje.
1: Ja, want, want uh, idealiter, als we het over de huisarts hebben, uh, worden van Willebrand patiënten gescreend in de eerste lijn. Nou, dit, uh, dit klinkt natuurlijk prachtig, maar in de praktijk uh, gebeurt dit vaak niet. Of niet op de juiste manier. Hè? We hadden dat net uh, uh, al besproken over dat herkennen van die symptomen. Uh, maar misschien goed dat je eerst even uitlegt wat er wordt bedoeld met screening in de eerste lijn.
0: Ik heb geen idee. Nee? Nee, ik, uh, ik, ik weet niet of er in de eerste lijn echt gescreend wordt... Uh... Ik denk dat dat eigenlijk die, dat herkennen van die symptomen is... en, en het echt uh, doordifferentiëren, dat gebeurt in een hemofilie-expertisecentrum. Uh, 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 dat je echt veel gerichter kan navragen van in welk vlak liggen er dan uh, uh, de bloedingsneiging dan... en hoe zit dat in de familie uh, ja. bij, bij ouders, bij grootouders, bij ooms, bij uh, tantes, uh, bij broers, bij zusjes dat je veel breder gaat kijken en dat je dan al tijdens je, je eerste gesprek gaat nadenken, goh, wat voor bloedafnames ga ik dan doen?
1: Ja, ja want um, uh, nu, uh, nu we het hierover hebben en jij zegt uh, screening, nou, uh, we, we zaten dus uh, laatst met een groepje huisartsen uh, in, een, uh, in een sessie waar het uh, hier ook over ging uh, en uh, eigenlijk kende geen enkele huisarts de 721 regel
0: ja, die, die is goed, hè?
1: Ja, misschien wil jij die dan uh, uh, nog even toelichten. Want die blijkt wel ontzettend veel uh, effecten te hebben. En daar kunnen zowel patiënten als huisartsen heel snel een conclusie trekken... Of, uh, of er echt iets ernstigs aan de hand is.
0: Maar die geldt niet voor tandartsen. Nee, niet voor <laughs> tandartsen,
1: maar voor de huisartsen,
0: Ja, de huisarts. De 7-2-1-regel uh, is bij vrouwen met hevig menstruel bloedverlies... Uh, langer dan zeven dagen vaker dan uh, uh, iedere twee uur verbandwissels en stolsels groter dan een euromunt. Dus dan is het 7, 2, 1.
1: Ja, en dan moet er echt een uh, alarmbel gaan rinkelen.
0: Nou ja, alarmbel, daar moet er wel gedacht worden, hey, dit, is niet, dit valt niet binnen het normale. Kijk, als je het over menstruaties hebt, dan heb je natuurlijk uh, vrouwen die, uh, die hevig uh, menstrueren. En dan, uh, ja, maar dat had mijn moeder ook, ja, en, mijn, en mijn oma ook. Dan wordt daar gedacht dat dat normaal is. Maar als je de 7-2-1-regel aanhoudt, is dat, is dat niet normaal.
1: Nee, en hoe zou de communicatie vanuit de huisarts, na dus zo'n eventuele screening, uh, er naar het expertisecentrum uit moeten zien volgens jou?
0: Nou ja, de doorverwijzing. Kijk, huisartsen zijn natuurlijk ontzettend druk. Dus via het zorgdomein doorverwijzen vind ik eigenlijk een prima. Is een snelle actie. Het komt direct bij een hemofiliebehandelscentrum terecht. Die kunnen het meteen inplannen. We hebben bij ons in het centrum onze super back-office manager die, uh, die plant dat uh, echt snel in. Hè. Dus mensen kunnen echt de volgende week of soms dezelfde week al terecht. En, en dat is voor patiënten en ouders van kinderen natuurlijk hartstikke fijn... als je weet dat je snel terecht kan. Um, nogmaals, wat ik daarnet al zei. Ik vind het in een verwijzing fijn om wat meer informatie te hebben. Dus als het bij een, een ouder of een familielid al bekend is... En een huisarts heeft een brief van een expertisecentrum gekregen. Zet daar dan alsjeblieft de waarde al in. Dan kan je altijd een beetje inschatten om welk type van Willebrand het gaat. Dat, dat vind ik zelf heel fijn.
1: Ja, en dat schiet me nu te binnen. Want aan wat ik je nog wilde vragen is uh, hoe een expertisecentrum wellicht in de toekomst kan bijdragen aan screening... Uh, binnen de eerste lijn. Um, en we hebben het net over die 7 2 regel gehad. Zou je nog uh, iets kunnen bedenken uh, hè, waar een expertisecentrum uh, zo'n huisarts mee kan helpen? Misschien een ander foefje. Uh, dat zijn natuurlijk dingen die uh, heel erg kunnen bijdragen voor zo'n huisarts.
0: Nou ja, uh, neusbloedingen, frequent neusbloedingen. Uh, waar knijp je een neusbloeding af? Hoe lang mag een neusbloeding duren? Uh, let erop van, uh, dat je uh, forse HB-dalingen kan krijgen. Uh, weet je, er zijn natuurlijk zat uh, dingen uh, waar je als huisarts al, uh, al aan kan denken. Ja. Maar nogmaals, huisartsen zijn natuurlijk heel breed. Hè. Die moeten al aan zoveel andere ziektebeelden denken. Ja. Maar bloeden is natuurlijk wel belangrijk.
1: Ja, helder.
0: Zeker als je, als je veel bloed. En met neusbloedingen kan dat echt fors zijn. Hè. Kan je echt... Forse HB-dalingen krijgen. En daardoor ijzergebrek. Uh, hè, dus, dus ja. Helder. Daar kan je, kan je bloedonderzoek naar doen. Dus niet alleen een HB-bepaling, maar kijk ook naar het ijzer. Kijk naar het ferritine en... Uh,
1: ja, voordat ik straks jouw klok uh, weer uh, hoor luiden, die ging uh, voor de podcast net af hier, uh, hier in huis, zijn wel al bij het laatste onderdeel van de podcast aangekomen. Net op tijd, denk ik. Uh, en we willen graag altijd afsluiten met een uh, tip. En in dit geval dan uh, uh, voor, de, voor de tandartsen en uh, de kaakchirurgen. Uh, dus welke tip zou jij hebben voor uh, ja, de specialisten in de mondzorg als het gaat om stollingsproblematiek?
0: Heb je een onderbuikgevoel? Dit is niet pluis, geef daar dan aan toe.
1: En uh, omdat je nu een heel kort antwoord geeft, <laughs> denk ik, ik stel hem ook nog voor de patiënt. Welke tips zou je hebben voor uh, de patiënten in Nederland uh, als het gaat om uh, mondzorgproblematiek, bloedingen die zij ervaren?
0: Mondzorg is extreem belangrijk echt extreem belangrijk. Uh, hou je gebit gezond, hou je tandvlees gezond. Merk je dat het vaak bloedt? Ga dan bij jezelf te raden. hé, hey, waarom bloedt het altijd? Als ik mijn tanden poets of als ik flos of als ik tanden stook of als ik iets eet. Uh, hè? Dus extreem belangrijk. Uh, ga dan naar een huisarts. Laat je niet wegsturen. Uh, kijk. Uh, beoordeel bij jezelf... ja, maar ik heb eigenlijk ook wel vaak wel een blauwe plek... of uh, mijn menstruatie gebeurt wel, uh, is wel, wel heftiger dan mijn vriendinnen. Het is een taboe-onderwerp, maar dat is het niet. Weet je, maak het bespreekbaar. Doe ik net, heb ik dezelfde menstruatie als mijn vriendinnen? Uh, maak dat bespreekbaar. Gelukkig merk ik dat er uh, landelijk... heel veel aan, uh, aan hevig menstrueel bloedvlies uh, aandacht wordt uh, besteed... Um, voor tandartsen, um, ja. hou er rekening mee uh, dat er altijd een stollingstoornis kan zijn. Voor patiënten, kom op voor je eigen rechten.
1: Nou, geweldig. Mooie tips aan het einde van de podcast. Hartstikke bedankt uh, dat je ondanks uh, de ontzettend drukke schema's uh, tijd hebt willen maken. En voor de geweldige rondleiding in je huis hier <laughs> in Bussum. Uh, we, uh, we vonden het hartstikke leuk en uh, hopelijk tot gauw.
0: Graag gedaan en uh, tot gauw.
1: Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.